1: Velkommen til Leve Sammen, en podcast fra A-magasinet om de frustrerende, vanskelige, men også morsomme og unngålige utfordringene ved det å være i et parforhold. I studio sitter Frode Thuen, professor i psykologi ved Høyskolen i Bergen. Hver uke svarer han leserne på spørsmål de har. Hei, Frode. Hei, hei. I studio sitter også statsvitter Bent Sofus Tranhøy, Frodes faste samtalepartner gjennom et helt liv. Velkommen.
2: Ja, hei, tusen takk for at jeg får være her.
1: Jeg heter Tone Gedius, er journalist i A-magasinet, og i likhet med leserne har jeg tusen spørsmål når det kommer til kjærlighet. Og spørsmålet i dag er, hvordan skal en ekskone oppføre sig. Ben Sofus, du har noen erfaringer med ekser som dukker opp i nivål. Det skal vi komme tilbake til senere. Men først har du fått ett brev, Frode. vad handler det om?
3: Eh, leseren som har skrevet in har en samboer som, eller hvis ekskone, stadig tar kontakt eh med da, og selv om det er mange år siden skilsmissen hun sender han da SMS som er hjerte på valentinsdagen og kallar han for skatten min og lägga till ett kiss og såna ting. Eh ber han om stadiga tjänster.
0: Låt oss öra lite på det brevet. Min sambor har en tidigare kone som är svårt aktiv med att hålla kontakt med han. De har felles barn som självfølgelig gör at de må ha kontakt till en viss grad. Ellers benytter hun ofte muligheten til å ta kontakt om ulike ting, som jeg ser på som et påskudd for å holde kontakt med han. Selv om det har gått flere år siden skilsmissen, da jeg kom inn i bildet, sender hun ham fortsatt SMS-meldinger med hjerte på Valentine's Day. Klem, skatten min, vennen, kiss, og så videre. Og ringer en del for å spørre om tjenester. Sist jul ga han ham farfyme, som han brukte da de var sammen. Jeg har ikke registrert tidligere at han har fått julegave fra henne. Min samboer sier att det ikke betyr noe for ham, at han er helt ferdig med henne, og at det aldri blir noe mellom dem igjen. Det er kun mig og han. Det må jeg stole på, og bare la henne holde på med det hun gjør, uten å stresse med det. Men det klarer jeg ikke. For det hun gjør viser at hun ikke er ferdig med ham, og ikke respekterer meg. Ja, Frode, hva tenker du?
1: Må denne kvinnen godta en sånn kontakt?
3: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Jeg synes denne eksen til, til mannen går alt for langt. Altså, dette er jo selvfølgelig alltid en problemstilling når man har en eks som har, man har barn med fra før og sånt. Eh, hvor, hvor, hvor den kontakten kan være litt sånn krevende for nye partnere. Eh, men, men i dette tilfellet så, så går hun alt for langt. Det, det blir alt for intimt og for mye sånn kjæresteaktig i den kommunikasjonen.
1: Men Ben Sofus, hvorfor tror du hun gjør det?
2: Altså jeg tänker at dette här er en kvinne som har det vondt. Her er det smerte. Eh, Samlivsbrudd vil hun, hvem ja, mindre man er helt iskald, og det er jo ikke de færreste, i hvert fall ikke de som skriver in ett brev, eh, så gjør det vondt. Eh, og det kan gjøre vont i mange år etterpå. Eh, så jeg tenker at hun har ett problem. Altså det, det betyr ikke at måten hun opptrer på er, er all right, eller att det er akseptabelt. Eh, men altså, altså, smerte kan manifestere sig på mange forskjellige måter. Det kan være vidtterhet og sinne, eller en total avvisning og kontakt eller denne her flørten på hun drømmer om å gjenskape noe som har vært. Eller kanskje, eller, hva tror du, Frode? Det er ikke sikkert en gang hun drømmer om å gjenskape noe som har vært. Kanskje hun egentlig bare ønsker å komme under huden på det nye? Hva er det som driver folk?
3: Ja, altså, vi vet jo ingenting om hennes motiv, men, mm. men, men jeg tenker at det kan være ganske mange motiver. Altså, kanskje er det et et ønske om det, en, et håp en eller annen gang å liksom holde det vi liker, så er på en måte håpet levende på et vis. Men det kan også være litt sånn manipulerende at hun man skal på en måte undergrave den nye kjæresten eller samboeren sin posisjon og skape rett og slett uro. Det kan være hevnmotiv. Ja. Det kan være mange ting, men men, men uansett, det er jo ikke sånn man opptrer som,
2: som en eks, altså. Og om det er manipulerende eller ekte følelser, så er det litt trist. Ja, det er litt trist. Som du kommer komme videre. Ja. Men jeg har en tanke om, om, om han. Jeg tenker ja. at altså, han er jo, det er noe unnvikende ved måten han er på her. Han tør ikke, eller, eller gud vet han ikke tør, men han tar i hvert fall ikke konfrontasjonen med eksen, for det burde han jo gjøre. Han skulle jo ikke utsette sin nye samboer for, for dette här så han er litt liksom, sensitiv for hennes behov. Jeg, kan det være att scenariet er at hun skriver noe om att han er godt voksen, eh, og han har altså et barn med eksen, men han er ikke barn med den nye, ser det ut som. I hvert fall måten hun snakker om å ta et brud så virker det som det ikke er noe barn inne i bildet. Sånn. Kan det være att han har en eks på sin egen alder, som han er vant til å gjøre, som sier, eh, og som han er litt redd for konfrontation med, mens den nye er litt yngre, og hun har en, måte, en annen type respekt for, da, som gjør att han tør å legge altså, i valget mellom hvem av dem han ska... Han, det er feilig vanskelig å uttrykke dette I valget mellom hvem og dem han skal, ikke skal gjøre som sier Så velger han å, eh, å trosse nye og ikke den gamle Er det feilt? Om det er feilt? Ja. Det er det i hvert fall Jeg, det, jeg må innrømme at på, bas, på bakgrunnen av min livserfaring Så skjønner jeg litt Jeg har en misdank om at jeg, at jeg har litt for godt At jeg skjønner litt for godt hva som skjer eh, Så jeg vil nødvendig ikke aldri feit. Jo nei, det er nok feilt Det er feilt Det er det det
3: det feikt, eller det er manglende oppmerksomhet, altså at han ikke ser hva dette gjør med, med konen, eller samboen. Det er jo sånn at mange tenker at det som vi ikke selv har vondt av, det må jo andre tåle, sant? altså på kjenner man andre, sant? men, men det, det er jo ikke sånn i et parforhold. Altså man må jo på en måte være oppmerksom på det som er vanskelig for henne, og dette er jo åpenbart vanskelig for henne. Og når han da ikke forholder seg til henne, så, så, så signaliserer han at en manglende ja. interesser og engasjement og tilstedeværelse om henne, som absolutt er, er tilsomt. Ja. Og hvis
2: bildet er det som jeg tegnte opp i sted, han har barn med eksen, han har ikke barn med det nye, så vil jeg tro at å leve sammen med, altså, leve sammen med en som har barn med en annen, og som du ikke har barn med selv, bare det sig selv kan jo gi en sånn, sånn følelse av eller han en kilde till osäkerhet, kanske till och med en liten sån känsla underliggande att det er har delt det viktigaste i världen. Det har jag vi, vi to delt sammen delat samman. Och i tillägg så driver ni och flörtar och skänder kyss och sån. Så det jag det är lite svagt att han, visst han riktigt liket lever sig in i det. Så håll på precis. Så ja. han måste skärpa sig.
1: Han måste skärpa sig, men men øh, hva med dig Ben Sofus? Det er ju lite göj att flörta. Har du noen gang kjent på den fristelsen det kan være å fortsette flørten med en ex det egentlig er slutten da?
2: Ja, flere ganger. Men da tenker jeg at det er ikke uttrykk for noe sånn som dette her. Altså å gå in i, og prøve, altså, prøve å blande seg inn i et, et nytt samboerskap. Men fenomen, hvis du tenker deg fenomenet på et mye lavrige nivå, så er det litt sånn, har du egentlig å spille på når du treffer en ex? Altså, hva er det unge mennesker de sier? Kleint, awkward. Uh, og sånn sier de, vi er jo voksne så vi kan ikke bruke sånn ord men det er, eller annet, det er vanskelig, du vet ikke vilken roll, du skal spille hvilket repertoire har du og da hvis du kan klare å falle tilbake til noe av det som var gøy få tilbake noe av det glimte som måtte var mellom dere så blir det en slags flukt fra det vonde eller det ikke det vonde, men det ubehagelige det blir ettersett en, en vei ut uh, men det er ikke det samme som at man ønsker å sette i gang igjen, og i den forstand så tror jeg jeg flere ganger er, er skyldig i, i akkurat det her man kan också att tänka sig att du lägger upp till det och så får du ju inget respons. Det är ju det. <laughs> da, 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 da blir det <laughs> ja, blir det i värsta fall klant. Altså, Men alltså vad har du att spela på? Så väldigt kall, sur, förletningsmässig, låtsas som medkomningen inte är där. Alltså nej, det är det är en ska si en strukturellt svårig situation då att plötsligt väldigt tätt upp i en en ex.
1: Men Frode experten här, hurdan menar du man bör uppföra sig mot en ex? Ehm
3: um, Altså, vi har jo ofte en sånn forestilling om at det beste er at, at to foreldre som går fra hverandre, at de er gode venner. Det er kanskje det idealet vi tenker om en skilsmisse. Men jeg er litt tvilsom til det, eller tvilende til at det nødvendigvis trenger å så bra. Kanskje heller vi skal tenke om det som en slags kollegerrelasjon, altså at man er gode kolleger. For hva er det som kjennetegner gode kolleger? Jo, det er at man er høflig og konstruktiv og opptrer korrekt og ryddig, og det tenker jeg man skal gjøre med en ex uten at man nødvendigvis trenger å være veldig personlig eller veldig privat eller intim og sende den type meldinger for en ting er at det skaper selvfølgelig usikkerhet sånn som det gjør i forhold til innsenderen her men også i forhold til barn hvis ex-partnere har en veldig sånn intim tone seg mellom og veldig fortrolig og sånn og liksom opptrer som veldig nære venner, så er det jo også større mulighet, eller større grund for barna til å bli usikre på den relasjonen. Altså hvorfor, hvorfor kan ikke dere bo sammen når dere er så gode venner? Så generelt så tenker jeg at vi skal først og fremst opptrere som korrekte kollegaer, og, og ikke nødvendigvis strebe etter å være så veldig gode og nære ja. venner.
2: Kan jeg få spørre om noe i forlengelsen av det? Absolutt. For da blir det en ting jeg har lurt på, og som jeg ikke har... Altså, det er, du, du hører stadig om skiltepar som feirer jul sammen å gjenskape en idyll som jeg tenker på en måte er tapt. Er implikasjonen av det du sier nå at det egentlig ikke nødvendigvis er så veldig god i
3: Eller skal man
2: gi barna den opplevelsen en gang eller to i året?
3: Altså, det er i hvert fall en bakside ved det. Og baksiden er jo at man kan skape, i forhold til barna da, kan skape en slags forestilling eller et ønske om eh, at mor og far kommer tilbake igen. og så blir man skuffet. Så de er tilbakevennende skuffelsene er jo absolutt ikke, ikke bra. Men det andre er jo det at som vi liksom får illustrert veldig tydelig her i den saken, altså at det blir jo noe litt sånn, det blir fort grenseløst overfor nye partnere og uttrykt og det, og, det, og det å trekke de her grensene liksom hva er akseptabelt og hva er ikke akseptabelt. Og her ser vi veldig tydelig hva som ikke er acceptabelt men, men det er noen sånne gråsoner der hvor, hvor det vil være veldig sånn stor diskussioner da i forhold til liksom, er dette ålrett, er dette ikke ålrett. Så det å prøve å unngå de der gråsonene og situationer, hvor det kan skape uenighet mellom de nye partene fordi at den eksen kiler seg in altså. Og det har hun gjort her da. Mm. Og, og det er lett for, altså, hvis man har for mye intimitet og nærhet. Mm. Så sette grenser og
1: oppføre seg som gode kolleger, det tror jeg var en eh, kloke råd, Frode. Men dere, hvorfor er det så vanskelig å gå videre fra noe man har hatt?
2: Jeg tenker at det, er, det varierer veldig mellom typen forhold. Men det vi ser på her er jo et forhold hvor de faktisk har barn sammen. Eh, og min erfaring, og også for å snakke med flere andre eh, om det samme, er at visst du først har barn med noen, så vill noen til bruddet alltid gjøre litt vondt. Fordi det er noe med den der mor-far-barn og det fellesskapet rundt det å ha et barn sammen. Og den der, sant? den du har barn sammen er det eneste menneske som føler like start for barna dine som du gjør. Eh, og det skaper, synes jeg skaper en litt sånn, sånn magisk form for enhet. Så selv om du selv om samlivet har brutt sammen om man åpenbart er dårlig sammen eller det Frode alltid kaller at man spiller hverandre dårlig i stedet for å spille god og det virkelig er gode grunner til gå fra hverandre så vil det der fellesskapet det tapet det fellesskapet tror jeg vil alltid kunne være svårt for folk. Sånn har jeg det, sånn har mange jeg kjenner det og jeg kan tänka at det er noe av det som ligger under for kvinnen i det brevet her også.
3: Jeg tror også det med barn er veldig viktig selvfølgelig men i tillegg så er det jo også at at det er en tilknytning her, en som veldig ofte ligger i bunnen, og det er, som regel når det blir slutt, så er det den ene parten som ønsker seg ut av forhold, den andre ikke ønsker det, og det å kunne på en måte gi slipp på en kjærlighet som som er der, men som man på en måte ikke kan uh, leve ut, den er jo det, det er vanskelig, altså, man kan jo sammenligne det med et dødsfald, altså når, når en partner dør, så forsvinner jo velkommen for alltid, sant, men når partneren går, og forlater en, så er jo han eller hun der. Og da er det også vanskeligere å legge baks mm. i den kjærligheten også.
1: Men hvis man da har sterke følelser for en ex, er det i det hele tatt lov å uttrykke dem på noen måte?
3: Altså det bør jo ikke komme et uttrykk på denne måten. Sånn det eller, vi kan i hvert fall forstå at det er noen ubearbeidet følelser, eller det er en kjærlighet som på en måte ikke er helt bearbeidet, som, som ligger under. Men, men det er jo ikke en en grund til at man skal göra det man må jo likevel finne måter å leve med det og bære sin sorg og komme videre også for sin egen del ikke minst
2: mm. jeg, kan jeg spørre om en ting der ja. jeg, jeg mener du har, altså, har erfart at kjærlighetssorg som gjorde dette var en sterk variant av, alltid går over i en form for konstruktivt sinne nå gidder jeg ikke mer altså jeg orker ikke å være i denne tilstanden her lenger hvor jeg lengter og hvor jeg er patetisk og hvor jeg sier patetiske ting eller gjør ting jeg angrer på på et eller annet tid da kan selvoppholdelsesdriften selvforsvaret stiger opp i det er det ut det här har jeg generaliseret at det er den sunnående riktige reaksjonen, at folk som ikke får den at folk som blir hengende, at de kan trenge hjelp jeg kan jeg spørre psykologkompisen min om ja, ja. Om, 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 eller. absolutt
3: altså det er noe som kalles sånn ubeavdelt sorg eller ja. komplisert sorg, sant? Og, og hvis det er slik at du aldrig kommer videre, ikke klarer å løfte deg ut av det men kanske heller på en måte blir gravet ned, eller graver deg ned ja. i sorgen, så så det er, det, det, er det vi ønsker, det er ikke det som er den gode måten å håndtere et brud på.
2: Ja. Men er det sært, og spesielt for meg, at jeg, at jeg måte trenger sinne for å komme ut av det? Jeg tenker at det er den beste brekkstangen, altså der, altså, altså, for det er den personen som ikke vil ha deg lenger, den personen ydmyker deg litt, ja. og det er ydmyking, du kan tåle ydmyking en stund, ydmykelse en stund, men så må du på en bli sint. Ja, jeg, og det, og det er, jeg ser for meg det er den eneste veien ut, ja, men det er bare fordi det er det eneste jeg har erfart
3: det er i hvert en god vei for da retter du på en måte energien utover ja. mens når du er når du er inne i en, en kjærlighet så retter du energin mye mer innover mot deg selv du blir lei deg og trist og nedfor ja. og mister på en måte håp og alt sånt
1: men Fra sinne til noe litt morsommere Ben Sofius, vi sa i starten at du har noen erfaringer med ekser som bare dyker. opp Det har vært gøy å høre litt om det Ja,
2: da må jeg ikke overdrive det her altså det, Poenget mitt var bare Ok, vi lever i et samfunn med, med, hvor det er ganska vanlig å bli skilt Og, og så har teknologien gjort det ganske lett å ta kontakt med hverandre igjen altså På Facebook og, og e-post og sånne ting Så alt jeg, jeg skulle frem til var at det finns noen ungdomskjærester som har gitt lyd fra sig i mitt liv og jeg kunne sikkert vært, hvis kortene hadde vært da, lagt annerledes, kunne jeg sikkert ha gjort det samme. Men det er noe helt annet enn å drive å, å leve videre i en kjærlighetssorg. Og, altså prøve å blande sig in i, i et nytt parforhold som eks.
1: Har, har du selv falt for fristelsen noen gang til å fortsette en flørt med noe som egentlig er slutt?
2: Ja, altså, jo, har, altså jeg, jeg tenker at det har noe med, med Repertoaret å gjøre når man møter en ex vad skal du spille på? Hvordan var vi sammen? Det er det unge mennesker kaller Kleint og awkward og, og vanskelig og sånn En eller annen løsning på det Kan være å falle tilbake til det gamle Men det er klart at det har jo også ganske stor fallhøyde For hvis du vedkommende ikke har lyst til å flørte tilbake med deg Så føler du de deg superdom Kanskje du ikke engang hadde egentlig lyst til å flørte Altså den kommer ikke innifra Det er bare mer en sånn reflex, Så her er, er rommet for for tabber enormt Men jeg har jo Jeg har en litt mer alvorlig historie også Som om, om dette her Og det er et, et, et parforhold som jeg kjenner ganske godt eh, Hvor han har en eks Som han har barn med Og Den eksen hun er en ganske attraktiv dame Og hun, har, men hun holder ikke så veldig på menn da Hun har en ny mann i, i ny og ned eh, Og hver gang hun er mellom menn Så begynner hun å flørte med sin eksmann Og det synes jo hans nye partner Naturlig nok er veldig ubehagelig eh, Og det det viser jo bare at, at dette her er en problemstilling som kommer i mange, mange varianter og tappninger. Man da kan dere si det til trøst for min venninne da. Hun har det jo bedre enn hun her i breve for hun her i brevet har jo hele tiden. Hun andre får jo bare et i ny og ny, og så går det over igjen. Og det er vel da alltid alt å foretrekke.
1: Det var det vi rakk om ekster i dag, Ben Sofus og Frode. Tusen takk for at dere kom. Neste uke spør vi, vad gjør man med en mann som koser sig hjert, og ikke tar vare på helsa si? Har du innspill, kommentarer eller spørsmål til noen av temaene vi tar opp i våre podcaster, send en mail til amagasinet at aftenposten.no Samme mailadresse kan du bruke om du har spørsmål om samlige våre relasjoner som du ønsker Frode Thun skal svare på. Bare henvendelser som blir brukt i spalten blir besvart. Du kan abonnere på podkasten Leve sammen i iTunes. På aftenposten.no og i amagasine kan du også følge med på hva Frode Thun gir folk råd om. På gjenhør neste uke.